0: ya enterrado. La mayoría de las narraciones que semejan hermosas florecillas muestran a Eliseo rodeado de unos grupos que recibirán el nombre de discípulos o hijos de los profetas. Los carmelitas sucesores de los hijos de los profetas... Esta es una cuestión ya superada, pero quizás sea bueno recordar aquí quiénes eran estos hijos de los profetas, a los que muchos autores de dentro y de fuera de la orden señalaron durante siglos como predecesores de los actuales carmelitas, que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. San Eliseo era el maestro y padre de todos estos grupos, a quien acudían y obedecían. Quizá no nos equivoquemos si consideramos a estas confraternidades de profetas como los últimos portadores de una fe en Yahvé pura y sin mezcla, ni tampoco nos equivocaremos si estimamos en alto grado su importancia en orden a la pervivencia de la fe en Yahvé y en especial para el sello característico que tendrá en adelante. En último término, este es el punto del que partió aquella inaudita radicación de la fe, ya vista, y, de y del Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Os quiero.
1: Agradecido siempre de ti yo estaré Y convencido de tu amor yo cantaré Y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré Y cantaré la canción como ofrenda le entregaré Y cantaré como un hijo agradecido yo estaré Y
2: cantaré Señor para ti yo cantaré muy buenos días, les de Dios. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me parece magnífico? Pues aquí
0: estamos, hombre. Les eh, pues mandamos un saludo a, a, a todos los que están ahí conectados. Ya son las
2: 7 de la mañana con 58 minutos. Gracias, verdad. Hoy... Dios nos invita a pasar de lo... ...ordinario... ...a lo extraordinario. Sí. ¡Sí! Déjame ver porque acá están... mandando mensajes
3: de la radio.
2: Bueno, bueno, siete de la mañana... ...con cincuenta y ocho minutos... Siete, siete de la mañana con 58 minutos ¿Por qué estás uh, gritando? No, no tienes por qué gritar ¡Es que no me escuchan! Sí, pero no tienes por qué
4: gritar, hombre
1: Ay, ay, ay con mi guitarra al señor yo serviré Y cantaré La canción como ofrenda le entregaré Y cantaré Agradecido yo estaré, y cantaré, mi guitarra al señor yo serviré, y cantaré, la canción como ofrenda le entregaré, y cantaré, y como un hijo agradecido yo estaré, y cantaré señor, para ti yo cantaré, y cantaré mi Dios, solo a ti yo alabaré.
5: No
7: con el Padre Modesto Lules Zavala Comenzamos
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Te damos gracias Señor por este día que nos concedes por esta oportunidad que nos das de estar ante este micrófono. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras ideas para que nuestras palabras siempre sean un reflejo de lo que tú depositas en cada uno de nuestros corazones. Que nuestras acciones siempre vayan encaminadas al cumplimiento de tu voluntad. Danos tu fuerza, danos tu gracia, concédenos tu misericordia para poder levantarnos de nuestras faltas y debilidades y de esa manera siempre busquemos agradarte y ayudar a los que nos acompañan en este camino. Virgen Santísima, intercede por nosotros, cúbrenos con tu precioso manto, y así como ayudaste a aquellos novios en las bodas de Cana, también ayúdanos a nosotros para seguir adelante buscando agradar a Dios así como tú lo hiciste. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, criatura. Mándenos sus preguntitas, mándenos sus preguntitas. Vamos a tratar de ir contestando a lo que a ustedes les inquieta, a lo que a ustedes les pesa, a lo que a ustedes por ahí les puede mover el tapete. Dice los, déjame ver cuál aquí voy a responder, porque estuve respondiendo algunas, Bli, bla bla bla, bla 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 mi esposa me dice que no llevo a cabo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Últimamente encontramos pretexto. Algún, últimamente encontramos pretexto alguno para molestarnos. A veces procuramos poner una barrera y evitar así alguna discusión. Hace un tiempo le pude compartir a usted mi deseo de tomar una formación para predicadores. Tú. Gracias a Dios salí adelante con el apoyo de mi esposa e hijos. Nosotros somos servidores en nuestra comunidad parroquial, al igual del grupo de oración. Últimamente hemos tocado el tema de dejar el servicio para poder servir mejor como papás y como esposos. Pero hay algo que le quiero compartir y me gustaría tener un consejo de su parte. La primera vez que viví un retiro fue acá donde estoy. Fue un retiro de sanación interior. El ministerio que lo ofrece ha crecido de tal manera que hoy en día este ministerio ofrece retiros en diferentes países. Eh, tanto aquí dice como en la Unión... Eh, bueno, en diferentes países, ¿no? Dice, y próximamente según ellos también en algún lugar... En África, en Europa. De este grupo salió una persona eh, que es cantante, cantautor católico. Por cosas que yo no sé por qué me he visto involucrado en todo esto. Aquí en nuestra diócesis se dio el caso de que estas dos personas, líderes de ministerios, fulano y sutano, tuvieron una pelea con las autoridades eclesiales. El motivo, ser los únicos que dieran este retiro de sanación. Yo estuve sirviendo en el ministerio de uno de ellos en varias ocasiones. Estuve dentro de un equipo de trabajo en el cual hubo ciertas circunstancias que no me gustaron y por eso decidí alejarme. Aún así, estando fuera, me entero de situaciones que pasan en cada ministerio. Sin que yo esté buscando esa información Lo que a continuación le pongo es algo que en un grupo de seguidores Uno de los líderes de estos grupos de iglesia puso Esto solo yo lo copié tal cual Y, y es así como se lo comparto Por favor, léalo ¿ok? Bueno, uno de los dirigentes, son dos de estos grupos dice escribió eh, hermanos he creado este grupo para este 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 creado este grupo formado por los miembros del ministerio para poder más fácil hacer un recordatorio para la cooperación que se usará para apoyar a fulano y a su esposa mensualmente cada Primer miércoles comprometámonos con lo que gusten, con los que gusten con tal cantidad, que para nosotros no es nada y para ellos es una estabilidad económica, la cual les permitirá seguir sirviendo acá donde estamos y poder concentrarse más en la obra de Dios. Por este medio yo le recordaré cada mes su donativo y pueden hacérselos llegar en un sobre con su nombre a fulana de tal o directamente si gustan a ellos. Ellos hacen mucho por nosotros y por muchos más. No nos vemos, no nos vean, no nos veamos indiferentes. Ante esta situación de lo contrario ellos se mudarán a otro lado y aquí ya está formado nuestro ministerio. No perdamos la oportunidad de, de tener a estos ángeles con nosotros y luchemos juntos por esta obra. Bueno, pues este, eso fue lo que escribió uno de los líderes. Dice, a veces quisiera no estar en esto, pero hay algo más. El sacerdote de nuestra parroquia me nombró delegado parroquial hace ya algunos años. Y parte de nuestro compromiso Es el de ser oídos boca y ojos De la comunidad De esa manera cuando nos reunimos con las autoridades Compartimos lo que pasa En la comunidad eh, Dentro de la iglesia Dígame usted ¿Qué piensa? Mira, así con lo poco que, que me dices Y todo lo demás Voy a tratar de agarrar el hilo Y hacer una síntesis De esta situación Entiendo que te refieres a ciertas personas que están como líderes de, de un grupo, grupo de oración, grupo de predicación, y que se dedica a impartir estos cursos a donde así se los solicitan. ¿no? Entiendo yo que hay un grupo ya que vendría a ser el respaldo de estos que se están dedicando a tiempo completo. A ustedes o los que estaban dentro de este grupo Les han pedido Que apoyen A estos que se están dedicando A tiempo completo Para evangelizar Para dar los retiros Y para ir para aquí y por allá ¿Eso es malo? No Puede ser bueno Siempre y cuando Estén las cosas claras Y que haya sinceridad Tanto de un lado como de otro Por lo que se está haciendo Aquí a lo mejor las cosas se están saliendo un poco de contexto por no saber manejar la situación. Entiendo yo que a lo mejor el problema que tuvo con la diócesis que tuvieron estas dos personas es por falta de una comunicación. A veces hay que tener mucho cuidado y, y pedir lo que es una explicación sobre estos temas donde hay solicitud de dinero para ciertas personas en lo particular. Si, por ejemplo, hablando de la diócesis, y tú vas a tener a un matrimonio o a dos que van a estar evangelizando a tiempo completo, que se han preparado y que se están formando para darlo lo mejor posible, tendría que haber una comunicación con el encargado, de los laicos a nivel diocesano o en su caso arquidiócesis si es que es más grande la expansión porque la arquidiócesis solamente designa más grande el territorio y en su caso más servicio y acompañamiento por parte de los obispos el obispo, el principal que se llama arzobispo y después lo que son los obispos auxiliares y entonces aquí es una cuestión de comunicación el problema es cuando pues, O no hay claridad O no hay sinceridad y, y se empieza con estos dilemas Por ver Que hay dinero Que se está solicitando Y, y pues bueno Esas son es, fallas Que se dan aquí y en todas partes Y que ustedes deberían Pues no sé Si es que lo van a hacer de manera muy particular Hablando de un grupo específico y ustedes dicen, eh, nosotros no vamos a pedirle dinero a la gente afuera, entre nosotros mismos vamos a ayudar a fulano y a sultano del grupo, para que ellos se dediquen a tiempo completo de la organización y vayan y hagan todo. Bueno, pues vamos a quedar aquí. No se le va a pedir a la gente, no nada, entonces pudiera llevarse a cabo de manera muy interna. Porque no están haciendo daño, están apegándose a lo que dice la doctrina y todo. El problema es cuando esto sale... Y de contexto y comienzan a decirse otras cosas y, y bueno, el tiempo se nos terminó Vámonos una pausa y ahorita regresamos
7: No te
8: vayas, regresamos antes de que cante el gallo Aquí en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lule Zavala
5: Radio Zepa... ...es que la reyes se trigue ...que nadie lo detenga... ...absolutamente... Que me pidas
7: la medida del amor, es el amor sin medida.
5: Ella, si venga lo que venga, de ti no quito mis ojos. Ahora tú eres mi defensa, ahora tú eres mi todo. Si vivo es para buscar. Tenida Señor, en el que venga tu siempre abrazadera.
1: Para ti son mis ojos. Y así verte
5: en mis días
1: Para, Para ti tú. es mi todo Y el resto, el resto de mi vida
5: Y así si venga no que venga De ti no quito mis ojos Ahora tú eres mi defensa Ahora tú eres mi todo si mueres para encontrarte La Ciela Eternidad Señor Tenerte siempre a abrazarte. Si vivo es para buscarte Si mueres para encontrarte La Ciela Eternidad Alegre la mañana que nos habla
7: de ti, alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
2: Sí, señoras y señores, mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, mándenos eh, pues sus sugerencias para poder realizar el programa que sea bueno para ustedes y que, y que les pueda ayudar. Y en algún modo, pues espero que las re respuestas que estamos dando a otras personas, pues también les ayuden. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor están ahí ocupados, no pueden preguntar, pero... De igual manera, pues, manifiéstense, dijo el niño uh, psíquico a su abuelita. Manifiéstate, abuelita, manifiéstate. Porque sí, se necesita, se necesita. Déjeme ver por acá otra pregunta. Eh, sí, miren, es que ya con, la, con lo, relación a la, a la otra que habíamos visto de, de que si estaba bien o no. Creo yo, a veces... En, ante el problema que nos presentaban de grupos Puede darse más bien por cierto tipo de envidias O falta de aclaración o... Yo igual podría presentarles eh, Miren, un error puede ser eh, En el caso de, de esta persona que dice que se enteró Que le mandaron, que incluso hasta mandó copia de lo que pusieron ahí en ese grupo, que esa información era específicamente para un grupo, porque así lo tenía redactado. Miren, dicen hermanos, he creado este grupo formado por los miembros del ministerio para poder más fácil hacer un recordatorio para la cooperación. O sea, creo que el error estuvo en cuanto a la persona que hizo el grupo para meter ahí a los que pertenecen al ministerio. El error estuvo en haberlo hecho un grupo público. Porque otra persona que ya no está en el grupo, que se salió, está mirando los comentarios dirigidos a un grupo o un ministerio en específico. Y muchas personas que no van a las pláticas, que no vienen a la meditación, no van a entender muchas cosas. Se puede uno poner a juzgar lo que sucede internamente, pero sin tener un contexto claro de lo que de lo que es yo mismo, si nosotros tenemos pláticas hablando en un sentido interno, tenemos nuestras situaciones también de economía, nuestra relación fraterna, que muchas veces si yo se las platico así fríamente y sin contexto Ustedes van a pensar que estamos mal, que no es correcto, que no es cristiano y demás Pero también a ustedes les haría falta un contexto de toda esa situación Para muchos es incluso hasta inhumano o hasta pareciera ser es este no natural que dentro de nuestra comunidad nos den permiso de ir a visitar a nuestras familias cada dos años. Algunos sacerdotes dicen, no, hombre, eso no es humano, ahí no hay amor o cosas de esas, porque no lo, no lo entienden. Necesitarían tal vez escuchar lo que vendría a ser la, la, el carisma, la espiritualidad y, y, y tener este, este tipo de pláticas que nosotros tenemos comunitariamente. No lo van a entender, y así hay otras muchas cosas que... Si se platican o que nosotros a veces escuchamos de una comunidad como tal religiosa y no las entendemos y a veces hasta las juzgamos mal. Yo sí pienso que a lo mejor el que está al frente y que hizo este grupo para dirigirse solamente, dice, a los miembros del ministerio, a los que integran el ministerio, pues la regó. La regó porque pues se saca de contexto la información. Entonces hay que también ser prudentes... Y si uno no tiene mucho conocimiento, pues hay que dar aviso. Yo, eh, por ejemplo, en mi comunidad trato de manejar lo que es un control en los medios de comunicación. Dígase, por ejemplo, de, de las cosas que se exponen, por ejemplo, de videos y de imágenes. Yo soy el, no soy el que lo hago todo en un principio, sí. Ahora hay algunos hermanos, diáconos y seminaristas que me ayudan en la publicación y también en responder preguntas y ante ciertas situaciones, como yo estoy al frente, me hablan y me dicen, padre, ¿cómo ves esta situación? Una persona escribió esto, este se hizo esta publicación, o si yo veo algo que no, no es correcto o que no es propio, hablo con la persona o elimino yo el mensaje y ya le mando un mensaje a la persona que lo publicó de los hermanos y les digo, oye, esto no es correcto. entonces tengo yo, por decirlo así, eh, un cargo de responsabilidad ante este tipo de medios, y eso es a mí lo que me, me corresponde. De igual manera, pues, tengo que ser prudente con lo que se dice y con lo que no se dice. Claro, hay otras personas que a nombre de nuestro instituto publican cosas, donde estas personas no son parte del instituto, y muchas de las veces, pues... No puedo yo hacer algo para que se elimine o para que se corrija cierto tipo de publicaciones, pero sí en sus casos me ha tocado corregir o decirle a ciertas personas que a nombre de la comunidad o utilizando el nombre de la comunidad, pues hacen publicaciones. Recuerdo el caso de una señora, una señora que a nombre de la comunidad, estando de secretaria en cierta parroquia que atendían a nuestros hermanos sacerdotes, la señora pues muy propia hizo una página de Facebook poniendo el nombre del instituto y sí publicaban cosas de la parroquia. Cuando ya llegó el momento en el que la señora agarró esa página como página personal y empezó entonces a escribir a título personal cuestiones de política dentro de lo que vendrían a ser sus preferencias políticas y yo ya tuve que comunicarme con las personas encargadas de aquella parroquia, los hermanos, los sacerdotes, y decirles, oiga, ¿quién está al frente de esa página de Facebook? Sé que ustedes están porque ustedes son los que publican las fotos de las actividades parroquiales, sé que ahí salen algunas veces ustedes a ver, investiguen a ver quién está publicando desde ahí. Y no, pues que es fulana de tal. Bueno, fulana de tal... ...a título personal está colocando ciertos comentarios políticos y así, así, así... ...entonces hay que eliminar eso o hay que eliminar la página... ...porque allá ustedes, si bien son ustedes misioneros servidores de la palabra... ...pero la página está como si fuera la titular de la comunidad... ...y lo que se está escribiendo no es, no es correcto... ...y ya, pareciera ser que hizo caso la persona... ...se eliminaron las cosas y después ya se eliminó la página... Pero por decirles, dentro de lo que es la prudencia que se debe de tener y también el cuidado de publicar este tipo de mensajes, cuando no se tiene conocimiento, pues hay que, hay que buscar, ¿no? Eso. Y sí, pues hay cosas que no se van a entender, no van a entender los de afuera. Lo mismo, por ejemplo, ustedes, papás, ustedes también tienen sus normas, tienen sus maneras de, de educar y de formar a sus hijos. Ustedes dicen, a ver... Yo quiero esto, esto y esto, y yo muy bien puedo no estar de acuerdo en la forma en la que estás criando a tus hijos o formando a tus hijos, pero es, es lo que tú designas. Yo no lo entiendo a lo mejor porque a lo mejor tú has visto cierto tipo de cosas y por eso les pides que hagan cierto o, o dejen de hacer cierto tipo de cosas. Es tu familia, tú tienes la responsabilidad. Y así, pues, en estos casos, ¿verdad? Bueno, ya ahí cerramos, vámonos a otra pregunta. Dice, la razón por la le escribo es para hacerle una pregunta acerca de la comunión. Estuve investigando y no he podido encontrar una respuesta clara. Lo que pasa acá en el estado, allá en Estados Unidos, un sacerdote en Estados Unidos dijo que si sí se bebía la sangre de Cristo únicamente ya contaba como comunión completa, aunque no tomar el cuerpo. ¿Podría explicarme si esto es válido? Sí. Eh, tomar la sangre de Cristo cuenta ya como recibir el cuerpo de Cristo. Hablando de incluso la misma comunión, la misma comunión en, en el caso de, del cuerpo, también igual, si tú Recibe solo la hostia consagrada Ya con ello está recibiendo En este caso El cuerpo y la sangre de Cristo En ocasiones se hace bajo las dos especies No es una obligación No es así como que siempre No, y más en el contexto a veces Que se puede Algunas veces Más en Estados Unidos Porque tú me hablas de Estados Unidos O me escribes más bien de Estados Unidos En Estados Unidos, bueno, dentro de las normas Que han Aprobado La conferencia episcopal allá es que cuerpo y sangre. O sea, reciben el cuerpo y después pasan donde está un ministro dándoles un cáliz y con ese cáliz tienen la sangre de Cristo. Y a lo mejor se acabaron las hostias consagradas y le van a decir a la persona, pues pase ahí donde está el cáliz, ahí donde todos han puesto su boquita preciosa, donde todos le han acercado los labios, ¿verdad?, Ahí, aunque le limpien con el purificador, pero pues ahí está, ¿verdad? Y ahí usted también va a recibir la sangre de Cristo. Y si es válido, aunque reciba solamente la sangre de Cristo, está recibiendo el cuerpo de Cristo de forma integral. Pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
7: El hombre que se llena de Dios transpira puro amor. No te despegues de la radio, ya volvemos en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
9: Entrar en el ancho mar Para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar Por el mundo entero De pecador a pescador Quiero ser para ti Señor las redes subo a la barca me voy con Cristo voy donde él vaya tengo las redes subo a la barca me voy con Cristo voy donde él vaya de pecador a pescador quiero ser para ti Señor de pecador a pescador quiero ser para ti Señor quiero en redes, subo a la barca Me voy con Cristo, voy donde él vaya Dejo las redes, subo a la barca
2: De la mañana Don Guayusei Don Guayusei Ya levántate chuchis Martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, Guayumín, te pasotes con tus zapatotes. Martes 14 de junio del 2022, 38 minutos después de la hora, criaturas del Señor.
9: ser para ti señor quiero
2: martes, ni te cases, ni te embarques, y por poquito caía en martes 13 pero no, no, y no, y no, no, es martes 14 de junio, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Como bueno, me da muchísimo gusto, que estén ahí ya conectados, gracias, saludos, Andele, Nayibel, saludos, Andele, Adela Cautiño, ¿De dónde? Tapachula, Chiapas, no es lo mismo ser de tapachula que tapas chula. Saludos, muy bu, 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 buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos, saludos a Yolanda Vidal. Desde Sterling, Virginia. Andale. Saludos a Carlos Agustín de San Jorge y Utah Griselda Plasencia. Gracias. Saludos desde Chicago, Illinois. ¡Kiuh! Saludos a Yesenia Ramos Valencia desde Carolina del Norte. Y... ¡Andele! ¡Saludos a Betty Galván desde la tierra de Barra Simpson! ¡Ay, Rambe, ¡Ay, Rambe ¡Desde Springfield! ¡Springfield, Oregon! ¡Leti Núñez! ¿Cómo andamos? todo bien? Brooklyn, New York. Springfield News. También a Marta. Marta allá. No, perdón, María. María. ¡Ay! María. Tú, María te... <tose> A ver, controlate. Saludos David Martínez, ¿cómo andamos? Señora Gaby Ordaz, ¿todo bien? Me parece magnífico. Saludos a Don Guayusei, Charlie, con todo, con todo. Y que nadie, absolutamente nadie, nos. Saludos a Guayumín. Do... A... ¿Qué onda, Guayamín? ¿Todo bien? Ándele. Saludos desde la Florida. Sandra H. León. Gracias. 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 ¡Oh! ¿A poco? Mira nada más. De lo que uno se entera, qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. bárbaro! bárbaro! Ey. Sí, hombre... Mira nada más. Ediseo. Ediseo. Sí, hoy es día 14 de junio y hoy la iglesia tiene presente a San... Ediseo. Ediseo. Eliseo. Eliseo, el profeta. Para que vean que también del Antiguo Testamento se tiene presente a, a los que son santos. La iglesia también tiene presente, hoy 14 de junio, a San Metodio de Constantinopla. Él fue patriarca, uh -huh. Metodio de Constantinopla. También la iglesia tiene presente, ya como ya mencionamos, San, San Ediseo, San Eliseo. También la iglesia tiene presente a Digna, Anastasio y Félix Santos mártires. Eliseo el profeta, discípulo de Elías Para que estés ahí Tengo un primo que se llama Eliseo No nos escucha ni nos va a escuchar Porque, pues, pues sí Pero mi mamá sí posiblemente nos esté escuchando Posiblemente, ¿verdad? Amá, amá Corpus Christi Este próximo jueves la solemnidad de Corpus Christi se celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, aunque algunas iglesias locales trasladan esta solemnidad para el sábado o domingo más cercano por cuestiones pastorales. ¿Quién toma estas decisiones? Los obispos. Los obispos de cada país toman estas decisiones. De esta forma los fieles expresan su amor y gozo a Jesús realmente presente en la Eucaristía con misas procesiones y adoración eucarística. En México, en la Arquidiócesis de Guadalajara, el Corpus Christi se celebra bajo el lema, quédate con nosotros, señor, y tendrá como sede el templo expiatorio, donde luego de la misa presidida por el cardenal, se hará una procesión hasta la catedral local. Y bueno, aquí ya hay varias cosas. Recuerde que en México... Es misa de precepto En México es misa de precepto ¿Qué significa eso? Que tenemos que participar Y es una misa como si fuera domingo En este sentido En México, recuerde, hay cuatro, cuatro misas de precepto Fuera de domingo Tenemos cuatro misas de precepto Fuera de domingo En este caso, 12 de diciembre Que el año pasado creo que cayó en domingo bueno, ahí ya Pero está 12 de diciembre 25 de diciembre, primero de enero Y en este caso Corpus Christi Ahí para que lo tenga pendiente Para que lo tenga ahí apuntado Yo sé, habrá personas que van diciendo oh, Yo trabajo, yo esto y lo otro Pues hagan todo lo posible Hagan todo lo posible Por ahí ustedes busquen, investiguen A ver qué transite por tus venas Ándele Saludos, dice Manu, Manu P, desde Tultitlán, Estado de México. ¿Cómo andamos, compadre? ¿Todo bien? Echale ganas, ándele. Tíralo, pues, hombre. Sí, mira nada más. Ay, qué bárbaro, hombre. Gracias. Recuerden que ahí estamos por el Telegram. Casi no lo reviso, pero ahí estamos por el Telegram. Ayer estuvimos por el TikTok. TikTok, 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 TikTok. Ayer fue cumpleaños de la señora Toñita la mamá de Yasmín, la mamá de Brenda, la abuelita de Tadeo, Mateo, saludos Tadeo, Mateo, saludos María Vega, ¿Cómo andamos? ándale pues, gracias Sandy Lugo, mira nada más Qué barro, saludos a Kevin Ferny desde Morelia, Michoacán, ¿Quiu? Natalia Álvarez, oye a ver si a ratito hacemos una, ...videollamada por Telegram, ¿no? O sea, general de esas... ...videollamadas así de... ...todos juntos... ...como hermanos... ...miembros de una iglesia... ...vamos caminando... ...sí... ...mira, pues es que... ...también igual por TikTok, digo, digo... ...por el TikTok es que... ...ahí pueden... ...también por el Telegram, o sea... ...a ver cómo le hacemos ahí... ...sí... Cristina Rodríguez, ¿qué onda? Rosa Blanca, está cubierta de pilares de oro y plata. Ay, Odalis. A ver, ayer nos mandó una foto y ya no miramos. Si sí es cierto. Ay, ahí también nos mandó un audio. ¿Qué dices, Odalis? Odalis.
6: Padre Mode, muy buen día, acabo de regresar El día de hoy no se elabora en el sector público Y de paso, Padre Mode, he traído un delicioso queque Para poder compartir mientras vemos el partido Y Padre Mode, le comento que Ay. vamos a preparar en el almuerzo Un delicioso ceviche de pescado Con su chilcano y su papá la huancaina ¡Saludos, Padre Mode!
2: ¡Anda! ¡Ay, Sí, hombre, sí, sí, el partido, ¿cuál partido? pues un partido ay era un partido decisivo para que la selección de Perú estuviera en el mundial y pues sí este, hay lágrimas, hay sufrimiento ciertamente allá en Perú porque pues la ante la derrota de la selección de fútbol de, de Perú pues ya ya no se pudo avanzar, ¿verdad? Entonces hay mucha tristeza. Y, y bueno, do, Odalis, pues es un partido de fútbol, ¿verdad? Pues este, yo entiendo que a lo mejor sí pareciera ser que hubo una conmoción, ¿no? Allá en, allá en Perú y todo esto. Y bueno, Odalis. ¿y, ¿Y qué? ¿Se ve sabroso? ¿Se ve sabroso el queque? Para los que no sepan qué es el queque pues búsquenle. ¿Qué que, que Pues así. <risa> Se ve muy sabroso ¡Muy sabroso! Es como un tipo... ¿Cómo llamarle? A ver este... Miren Acá los de México, para que me ubique más o menos Es como un panque, Un panque marmolado Más o menos Pero este es circular Ese vendría a ser el queque ¡Órale! Bueno, pues sí Me, me gusta el panque, claro De... Marmolado de chocolate Toma chocolate y paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Dice la señora Gaby Ordaz Dice que para todo le busco una canción Pues es que así debería ser, ¿no? ¿Sí? ¿Algo? Gaby Gabriel La Penca de un maguey, Tu nombre Tiriririr. Saludos Juan Castillo ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Nasa Macías, saludos Dice Nazareno Macías, ah sí, bueno, claro que sí Vane Ramírez, ¿cómo andamos? Sí, Andrés dice que le ponga también en el club de los sentiditos Eso era ayer mi estimado Andrés, pero igual, sí, hoy ayer andaban bien sentiditos Tacoberto, reclame y re... bueno a mí no me dijo nada Andaba por allá regando el tepache en otro lado, que yo no leo sus comentarios. Oye, me dice, me dice Tacoberto, bueno, no me dijo a mí. Allá andaba de chismosillo, que, que me manda y me manda mensajes. Que me manda, me manda mensajes por, por Telegram y que no se los contesto. Se lo voy a decir a sus bocinitas, que aquí lo tengo en Telegram. Aquí lo tengo en Telegram y aquí te voy a decir cuándo fue la última vez que me mandó mensaje le, le voy a decir Mira, el último mensaje en Telegram de Tacoberto Porque aquí aparece su nombre A menos de que se haya cambiado de nombre ya por, y que no sepa yo Doc, quién es Pero el último mensaje de Tacoberto Y te voy a quemar aquí Tacoberto, ¿por qué andas tú de, de, de argüendero y mitetero? Y le voy a decir también ahí a su mamá que, que a qué chismoso eres, ¿verdad? Porque les anda diciendo ahí a medio mundo que yo, me, que yo le ignoro, que, no, que, me paso sus mensa, que me paso sus mensajes, que no sé qué y que no sé cuánto. Mira, el último mensaje que, que aparece en Telegram de Tacoberto Méndez es del 16 de mayo. Y nada más falta, verdad, que esté todavía reclamando que desde el 16 de mayo no lo leo, pero sí hasta eso le puse un sticker, le puse un sticker decir así de chido, porque me mandaba ahí solamente un comentario, hasta te puedo decir qué dice aquí, dice Nancy Díaz de fulano de tal me preguntó cómo se llama esta canción y, y ya no le puse, no le puse ¿Cómo se llama la canción? Solamente le puse un sticker... Y puede ser, puede ser que... Que diga... Es que no me dijo cómo se llama la canción... Por eso me ignora, por eso me pasan mis mensajes... Y, y, y todo lo demás... Y ahí está... Me lo mandó el mensaje... El 16 de mayo, fíjate... 16 de mayo... Oye, ya no la chifles que es cantada... Ya estamos a 14 de junio, ya casi un mes... Y todavía estás llorando de que no te puse ahí el nombre de la canción... Pero bueno... Sí, dice Rosalía Sánchez, dice, hay que llenar esas ollitas de tamales para que se alegren, pues sí. Ahí está, este, Rosalía Sánchez, pero sí, bueno, yo sé que sus bocinitas, las bocinitas de, de Tacoberto que me están mandando, y mandando mensajes, ¿por qué está ignorando a Tacoberto? No, esto... Ah. No voy a decir no, no, ¿verdad? Porque también ayer me dijeron que me pasaba con Tacoberto Pero es que de veras, ahí anda diciéndole la varia gente Ahí, ay, es que no me tuve en cuenta Ya, ya le di mucho tiempo a Tacoberto Que yo creo que ni nos está escuchando Y tampoco su, su, su mamá Señora, vea cómo anda Tacoberto, ¿eh? Anda así de... Ay, Tacoberto, de veras Que me manda y me manda mensajes por Telegram Ya, dije que ya no le iba a dar tanta... Tanto argüende Ándele, pues Oye, no, la que me mandó, el que me mandó mensaje no fue... Ah, sí fue Odalis, ¿verdad? Ah, sí, Odalis, sí. Es que estaba mirando por acá el de, 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 de Lenali. Sí, es cierto, perdón, ya me confundí. ¿Ya ya ando dormido? No, es cierto, no ando dormido, ando bien. Uh -huh. Mira nada más. Saludos a Rafael Solís, gracias. Ándele, Judith. Judith, ¿esa? ¿Primera vez que nos manda mensajes? Oh, my, wow. Te saludo con gusto desde Radio Cepa, buenos días. Nada más que nos, man, nos manda un sticker tú y ya no supe ahí qué onda. Lupe Chávez, desde Lakewood, New Jersey. Ándele, gracias. Gracias, una vida Hoy es martes para los que están apenas integrando. Ayer don David Trejo comiéndose unos elotis. Uh -huh. Sí, hombre. Qué bárbaro, don David Trejo. Usted. Usted con todo. Ayer estaba comiendo un, un elote, ahí en su casa un elote, este, hervido o cocido, ¿cómo se dice? Cocido o herido, fíjate que a mí me gustan mucho los elotes, me gustan más hervidos que, que, que asados, o sea, asados sí me los como, pero como más elotes si están cocidos que asados, o sea, asados uno, ¿Hervidos? Unos dos o tres, dependiendo, ¿eh? También cómo sean acompañados. Armando Padilla, saludos. ¿Desde dónde? Desde Longville, California, gracias. Rosy, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Andele. Sí, saludos desde Juventino Rosas, Guanajuato. Antonia, primera vez que nos escribe. Dice, saludos a usted de desde Ro de Juventino Rosas, Guanajuato. Antonia, de Ojo de Agua. Antonia, gracias por escribirnos, primera vez el Telegram, mira, pues ahí estamos, Ey. sí hombre, sonríeme, ahí ya, y, y hice de la fuente también, primera vez que nos manda y me da curiosidad porque eh, hice de la fuente, puso de foto de perfil ahí en su, en su Telegram, saludos Lupe, Lupe Chanes, desde Puebla, gracias, eh, hice de la fuente, desde la capital dice, desde Puebla Capital, mi nombre es Isela y llevo dos años escuchándolo. Su, pro, su programa, gracias por evangelizar de esta manera tan innovadora. Hice de la fuente, puso una foto de perfil al cacahuate sonriendo. ¡Sonríe perro! ¡Sonríe perro! Cacahuate. Judy. ¡Salud! ¡Ay Dios, Judy! Creo que aquí tengo este... ¡Uy! Aquí tengo... Sí es cierto, Judy. déjame... Este... Voy a poner ahí en stand-by tu... Para... Al ratito doy tu... Tu... ¿Qué te parece? Ay, ayer Delfis... Go... Dice el esposo que si le habla a él porque su ama... Dice... Chucha, ¿A poco? No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una fumigada, hombre... Sí, Dice Delfis Goss que su esposo pregunta que si le estoy hablando a él Porque digo chuchis No, yo le estoy diciendo chuchis a alguien por ahí que, que a veces nos escucha y casi siempre no antes, antes sí hombre, qué bárbaro Alejandro Antonio desde la Obrera Ciudad de, de México Alejandro Antonio, gracias, por, nos escribe por primera vez Ahí a los que nos escriben por telegram. Ahí telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Me da mucho gusto mirarles. Ándele saludos a... Leito. ¿Qué onda, Leito? Sí. Ándele. Usted sí sabe. Mm, Irá pues, hombre. Leonor. Sí. No. Válgame. Y eso, quién sabe por qué será. Dice... Ándele pues. No sé, no, no sé, Leonor. No sé la verdad. La verdad, no sé. Jesús Miranda. Señora Gavirdas, ¿qué hay? ¿Qué hay para...? <ríe> ¡Ay, Angie Macías! Dice... Es que me mandó un mensaje ayer. Dice... Hola, espero que estés bien. ¡Ay! ¿Cuándo fue su cumpleaños tú? Uy, quién sabe cuándo Para que me pongas en tus oraciones Y dice, te mando salud Si no contestas, de todos modos, muy buenos días Híjole Se me pasó Se me pasó, mi estimada Angie Sí Que Dios te bendiga y Ya iba a decir este, que cumplas muchos años más Pero ya, dejo que que cumplas los que Dios quiera, ¿no? Y, y ya, pues, los que cumplas, que seas muy feliz. Estés donde estés. Titere. 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 ¿Qué pasó, Nismarta Juan Torres. Ándale. Muy bien. Saludos, Alfredo. Ayer nos mandó un mensaje, Alfredo, hombre. ¿Qué pasó, Juan Alfredo. Ah, mandó un mensaje equivocado. <risa>
5: ¿Cómo está, padre Modesto Lulia? ¿Qué andamos, mire? Hey. En Arizona, en hey, este proyecto.
2: Qué bárbaro. En la TSMC. Está bien grande. Sí, en TSMC,
5: Arizona,
2: trabajando. Sí, está muy grande. Soldando. soldando. Buenos días,
5: padre, que Dios me lo bendiga siempre, hoy, siempre. Gracias. Y Saludos a todos las personas que lo escuchan. ¿Qué andamos, mire? Gracias, Alfredo. Al tigre! Eso. Feliz día.
2: Bendecido. ¡Ándale! Un, un megaproyecto, mega Alfredo, ¿eh? Sí. Que Dios te bendiga también. Ándale, échale ganas. Con todo. Sí. Ay, Marta Juan Torres dice que anda en Nesa. Nesa. Nesa que me ha más, alba, que más... <ríe> Ay, siempre. Sí, qué qué bárbara. Ándale, pues, ¿eh? Dios te bendiga, ¿eh? Échale ganas. Señoras y señores, es martes. Martes ni te cases ni te embartes, marques ni de tu casa te partes. Muchas gracias. Ay, ya, da. Saludos dice que bárbaro Silvia Ábalos, desde Holly, Texas. ¿Qué onda? Sí. Mira nada más. Saludos dice de Padre eh... no sé, hombre. Sí, no, no sé Lili Coria ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien Desde Manazas, Virginia Órale, saludos Señores, señores, pues hoy es día martes Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te partes Martes 14 de De junio Del 2022, Mándenos un mensajito Por aquí andamos, recuerden que por ahí Estamos también en Telegram arroba. y cuando ustedes ya hayan descargado Telegram, ponen Arroba, cabina, radio, sepa, y ahí está el chat directo. Y a ver si si al ratito hacemos un, una transmisión de video por el Telegram. Modesto Lule, arroba, Modesto Lule, arroba, Modesto Lule. Ahí en Telegram, ándale. Déjame pasar por acá, sí. Ahí los que están ahí en el YouTube, gracias. Denle compartir, Eso. Y entonces huracanados. Bueno, vamos a echarle algo de carmita al programa.
10: Prima, prima,
2: Mi prima Goya Ya tenía rato que no te miraba, prima 9 de la mañana con dos minutos Hora del centro de México
10: dónde Que busca en realidad? Es mi intención Buscar la felicidad Y tener Mi corazón por escuchar su música
2: No seas mula. Obedece a tu mamá, muchacho.
3: Mula.
2: Tendrías que ser.
5: Amarte hasta el extremo Señor, oh, oh. Hasta la locura Te amo Señor Ya no queda oh,
2: oh, hasta la locura locura! te 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 amo, de que te
5: amo, Señor.
2: Porque te haces del rogar Hasta
5: la locura Te amo señor Ya no quedan dudas En mi
2: corazón De que te amo Te haces como las tuercas sin aceite te amo, y aprietas
5: Señor De que te amo? De que te amo, señor,
2: y algo más movido para que se motive, ya sabes quién
9: mira
2: José Emiliano, tienes 13 años estás en la en la edad de la punzada estás en la edad de la punzada muchacho En una plática hace algunos días recordé algunos pecados de mi adolescencia. ¿Todavía se pueden confesar? ¿Claro? ¿Claro? Así que, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Si te acordaste de pecados que cometiste y no los has confesado... Es tu tiempo Apúntalos para que no se te van a olvidar
5: a todo menos en ti Porque a todo decía que sí La bruja Panchita Walter Mercado
2: En la mañana con 15 minutos, hora del Centro de México.
7: que madruga con el padre modesto Lules Zavala
2: con relación a esto de la comunión sí hay que estar muy atentos a lo que dice la conferencia episcopal de cada de cada país ¿verdad? porque pues igual pues los obispos digo pues dentro de lo que es nuestro mmm, beneficio eh, de la duda pues vamos a... <risa> vamos a decir que se dejan guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? no todos, no todos, pues para qué decimos que todos, ¿verdad? ya tenemos aquel ex obispo, ¿verdad? que incluso se fue a casar por el civil y se juntó con una mujer que escribe novelas eróticas, ¿verdad? pues ni modo que digas que ahí es guiado por el Espíritu Santo <risa> Vámonos con preguntas. Pregúntame Déjame ver. Dice, eh, ¿dónde está tú? Ya se me borró aquí. ¿Dónde está la pregunta? Ah, okay, que dice. Me llamo Fulana de tal. Soy mamá de un niño de 6 años. Primero, quiero darle las gracias por orientarnos y enseñarnos. El motivo de mi mensaje es para dos cosas. La primera, que yo no soy católica. Ave María Purísima. Y nos escucha. ¿Hay alguno de ustedes que no sea católico pero sigue nuestro programa? Mándenos un mensajito, por favor. Se lo vamos a agradecer un montón, ¿no? no Porque eso, pues, de alguna manera, pues nos va dando orientación para acomodar el programa. Entonces, dice. Mmm, yo no. Dice. En primera, es que yo no soy católica. Pero ya tengo como cuatro meses o menos yendo a la iglesia. Eh, mi mamá, cuando yo nací, solo me presentó en la iglesia, en su iglesia. Ella tampoco es católica. <risa> Donde ella iba se llama Iglesia Israelita. Cuando me pasó esto fue en México, allá en el Distrito Federal. Hoy vivimos acá en pues, eh, sí lo digo, eh, sí lo digo. Acá en Jalisco, y bueno, acá estaba, están en, en México ellos, y bueno, yo deseo bautizarme, pero no sé cómo. Fui a una iglesia y el padre fue muy amable, pero sin embargo no me gustó algo que me dijo, que ya era su cliente. <risa> Ay, Dios mío. Son, pues, son de esas expresiones que uno a veces dice... ...y que no sabe qué repercusión tiene uno con la gente... ...no, pues muchas veces también me pasa a mí con el programa... ...que yo hago expresiones... ...pues... de las ...del diario, ¿no? Y no sé a veces también igual qué repercusión tienen... ...sobre los que escuchan... ...dice... ...que ya era su cliente... ...me sentí incómoda... ...y decidí ya no ir a la iglesia... ...híjole... Porque ...incluso le quedaba cerca de su casa... ...imagínense... Por esa expresión, por esa expresión del padre, pues no fue una expresión grotesca o ofensiva, pienso yo, no, díganme, si, si hay algo de malo. Yo pienso que no, yo pienso. Dice, me sentí incómoda y decidí ya no ir porque dijo eh, que ya era su cliente. Bueno, yo quiero saber más de la iglesia, de sus misas, pero... Cuando yo voy, la verdad, hay cosas que no digo porque no sé, yo, yo quiero aprender y también poder bautizar a mi hijo. También empecé a rezar el rosario, pero en la radio lo escuché y lo decía. Pero la verdad, no sé a qué horas se reza el rosario o si hay un, un horario o si lo digo bien o dígame qué es lo que puedo hacer o qué libros comprar para ir avanzando la otra es que ok la otra es que cuando voy a rezar ante el santísimo la verdad solo me hinco y digo un padre nuestro y eso es todo claro pido y agradezco lo de mi día o mi semana otra cosa que hago es leer mi biblia déjeme decirle que eso me ha fortalecido también mi hijo se la enseño en forma de cuento y está contento. Quiero aprender más. Y quiero saber qué estoy haciendo mal. Yo le agradezco que lea mi mensaje. Yo lo escucho mucho en la radio. Aunque hay días que no lo escucho. Gracias, Padre, y que Dios lo bendiga. Me gustaría saber en qué iglesia se encuentra. Gracias. Bueno, tú estás en Guadalajara. Yo estoy acá en, en México... Aunque no es el Distrito Federal, no es la Ciudad de México, ¿verdad? Es uh, Texcoco, Estado de México. Estamos un tanto retirados. Pero, pues bueno, eh, qué bien que escuchas el programa. Espero que te siga iluminando y todo. Y ante la primera pregunta, a ver si me acuerdo, porque ya se me revolvió el, el asunto. Eh, ¿A qué horas rezas el rosario? ¿A qué hora? Si hay un horario para rezar el rosario, pues no. No hay un horario un horario así como tal específico de decir, a tal hora se tiene que rezar, rezar ¿no? Se puede rezar a la hora que quieras, ya. Ahora sí, la, la iglesia propone, no es como una regla así que se debe de cumplir como tal, pero sí es una propuesta, que los lunes se rece los misterios gozosos, los martes los dolorosos, los miércoles los gloriosos, los jueves los luminosos, los viernes los dolorosos, y otra vez el sábado los gozosos, y el domingo los gloriosos. Si ya me preguntas que por qué tienen ese orden o por qué la iglesia propone que se recen así, ahí sí ya no te sé decir, porque eso sí no lo he investigado, no lo he buscado para... porque nadie me lo ha preguntado, yo espero que no me lo pregunten, ¿verdad? Pero no no sé, no sé por qué esos días. Antes no, hace algunos años todavía no existían los misterios... Luminosos Antes, no, no existen los misterios luminosos Pero eh, Ahora pues este Están entonces Ahí están Si no buscan ahí en el internet La otra Para si se te olvidaron Lunes gozosos, martes dolorosos, miércoles gloriosos Jueves luminosos, viernes dolorosos Sábados gozosos, domingo gloriosos Una hora, una hora en específica No De hecho si tú quieres por ejemplo el lunes Comenzar con los gozosos Tienes tiempo, síguete con, yo te diría, los mmm, luminosos después. Después de los luminosos terminaste, te queda tiempo, lánzate por los dolorosos, que vendrían a ser como la que secuencia, ¿no? Gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Y hay personas que rezan los cuatro misterios porque tienen tiempo, porque pueden hacerlo. Por ejemplo, hay algunos enfermitos... Que dentro de su situación, que están postrados en cama, en el hospital o en su casa, pueden rezarlo a los cuatro misterios. Y si gustan todavía más, porque he sabido de algunos que para incluso tranquilizar eh, su ánimo, para no caer en, en, en la angustia o en la desesperación, rezan el rosario. Y sí, trae paz. Hay personas que caen así, dormidas, rezando el rosario. Hay personas que... Pues sí, se armonizan sus sentimientos o sus emociones y en ese caso pues creo yo que también por eso debemos de, de apegarnos más a un orar para conectarnos con Dios y en cierto modo desconectarnos de las cosas que nos rodean para armonizar sentimientos y emociones y encontrar paz. Okay, esa era la pregunta, la primera pregunta, ¿verdad? La segunda, si no mal recuerdo, pam, 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 era que, ¿qué decir cuando se va ante el Santísimo? Pues mira, lo que estás haciendo está bien. Un padre nuestro, eh, un Ave María, a veces es exponerle eh, mentalmente tus problemas. Señor, pues estoy aquí. Fíjate que el día de hoy traigo este problema. Fíjate que el día de hoy quiero agradecerte, Señor, porque me das un día más de vida. Estoy con salud, estoy en paz, gracias por mi mamá, por mi papá que, que los tengo, gracias por darles salud, gracias por ayudar a mis hermanos, gracias por ayudar a, a mis sobrinos, ilumínalos, eh, te pido por mi tía, te pido por mis tíos, Te pido y así puedes incluso hasta agarrar de tus vecinos, de tus conocidos, personas por las cuales se puede hablar. Si tú tienes y dispones de ese tiempo, ¿por qué no? En, en ocasiones hasta en los grupos de chat, por ahí ya una persona dice... No, pues recen por mi necesidad. No, que tengo esta necesidad. Apunta el nombre. A ver, vamos a rezar por la necesidad de fulano de tal. Por ejemplo, hoy me escribió un señor ya cumplía, o cumple 90 años. Eh, este señor. Y, y pues bueno, pues vamos a pedir por él. Ese rato yo estaba en la capilla antes de entrar al programa... Y me vino a la mente una persona, una persona que tiene preferencias por el mismo sexo. Y hice una oración. Y como tengo contacto con esta persona, le mandé decir, ¡me viniste a la mente! Y me he puesto a hacer oración por ti. Espero que el Señor te siga iluminando, te siga bendiciendo. La persona se sorprendió porque, pues no es de que le escriba yo todos los días, y además ya tenía meses que no le escribía, y todo, y bueno, dice... Le agradezco, le agradezco mucho de, de su oración, dice, es bien recibida y esto, mira, hasta te voy a decir lo que me escribió. Dice, muchas gracias, padre, sus oraciones son bien recibidas y aquí andamos echándole ganas a la vida hasta que Dios lo permita. Saludos y un gran abrazo sincero. Y yo pues le dije, te me viniste a la mente ahorita y estoy en la capilla, oro al buen Dios para que te ilumine y te bendiga. Esta persona tiene preferencia hacia el mismo sexo y pues bueno... Ahí es dentro de esas cosas. Entonces, ¿qué hacer ante el Santísimo? Pues, platicar, orar, abrir el corazón, exponer nuestra vida y que Él nos vaya iluminando poco a poco. Así que, ¡deja que Dios ilumine tu vida!
7: El hombre que se llena de Dios transpira puro amor. No te despegues de la radio. Ya volvemos en el programa Al que madruga con el padre Modesto Lules Zavala.
11: Radio Sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios.
8: Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa Está sobre roca Que construye su vida y Cristo sobre roca Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa Está sobre roca Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca Donde mi vida está edificada Cristo es mi roca Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada Escucha sus palabras como hombre inteligente, construyen la roca con buena simiente La arena en tu vida es lo falso, fracaso, tienes que luchar, tienes que luchar Vida nueva, Cristo tu roca te dará, si sientes tristeza, temor, debilidad Con Cristo tu roca tengo su fortaleza y paz
6: radiocepa.com
7: cerca de la cisterna, ¿qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
11: Papá, no lo regañes. Mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos.
1: La prevención es vital.
7: Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa. Yo para
5: Señor, OEOA.
7: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
5: Alegre la mañana que nos habla
7: de ti. Alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga. Con el Padre Modesto Lules
2: Zavala Ciertamente necesitamos una guía, una orientación Y creo yo lo que hacemos aquí puede orientarte Puede ayudarte, puede reforzar tu fe Y también pidamos por las personas que nos escuchan que no son católicas Como en este caso la persona que escribió que a lo mejor alguien podrá decir, como el Padrecito le respondió, tú ya eres cliente, y pues tal, por tal comentario, pues la persona dijo, pues ya, no regreso, pues sí, eh, no somos imprudentes, yo soy imprudente, lo reconozco, reconozco, pero pues sí, que, que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad? Para no caer en este tipo de cosas. Y también pidamos por las personas que nos escuchan. Si ustedes no mandan mensajes, pues por lo menos pónganse a rezar ahí para que los que nos escuchen nos agarren la onda. Y vámonos por más comentarios, preguntas y quejas y demás. ¿No, no hemos tenido quejas? Bueno, por lo menos no las paso, ¿verdad? <risa> dice, mmm, y ya no cree, dice, padre, tengo unos problemas con familiares. Mm, una se convirtió en cristiana. E incluso dice que ya no cree en la Navidad. A ver, a ver, a ver. Familiares que dicen que, 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 que ya no, que tienen problema. Porque dice que, que se convirtió en cristiana y que ya no cree en la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad originalmente es el nacimiento de Cristo. La Navidad es el nacimiento de Cristo. Entonces, si dice que es cristiana, entonces no cree que Cristo nació. Claro, eh, se ha establecido una fecha Que no sabemos si es la correcta Pero es una fecha en la que celebramos un acontecimiento No celebramos un tiempo El problema aquí es que la gente celebra un tiempo Pero no es un tiempo, es un acontecimiento El acontecimiento El nacimiento del Hijo de Dios Entre nosotros La formación eh, De la carne Del Hijo de Dios de Dios, la formación de Dios, no la, celebramos la formación en la carne de Dios, Sí, verdad, a ver si no digo una herejía tú, <risa> la formación de Dios en la carne, y, y eso es lo que celebramos, es un acontecimiento, que si es en diciembre, que si quieres en junio, en mayo, como a veces dicen algunos, pues, pero celébralo, pues, es la forma como decir, Señor, gracias. Los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. Eso es verdad. Esto fue ya mucho tiempo después. Celebraban la resurrección. La, resur la resurrección sí se celebraba. Y de ahí para allá, bueno, pues, se tomó que diciembre. Claro, hay personas que han dicho que por qué diciembre, que, que, que la del sol, que era una fiesta pagana, que del sol y que no sé qué. Aquí viene la intencionalidad. Si antes se celebraba otra cosa en esas fechas, pero no se está celebrando ese acontecimiento que se celebraba antes. El acontecimiento es lo que importa, aunque sea en una fecha que posiblemente, y que no se sabe a ciencia cierta, porque otros historiadores dicen que ya incluso antes, antes se celebraba el nacimiento de Cristo y que eso de la celebración al sol, como lo tenían los romanos, eso fue posterior, o sea, después de que ya se había establecido la fecha como nacimiento de Cristo. Y pues bueno, ahorita no tenemos manera de comprobarlo, pero según dentro de lo que son estos indicios, que sean, si ¿sí se dice así tú? Indicios, estas este, cosas que se han encontrado dentro de la antropología, pues ahí se dice que, que esto ya se celebraba antes y después fue lo del sol, pero si digo, si se hizo cristiana y no quiere celebrar la Navidad, entonces no celebra el nacimiento de Cristo. Bueno, pero sí es, es una celebración. Dice, bueno, déjame sigo leyendo acá. Dice, eh, ya no cree en la Navidad porque no está en la Biblia. Bueno, pues. La segunda es católica. Eh, buscando la verdad quiere pruebas de todo. Está teniendo clases de Biblia. Con los testigos de Jehová. ¿Cómo pues? No los van a confundir. Luego, los testigos de Jehová tienen una Biblia toda manoseada, to toda tracaleada. Está como las muchachas esas que trabajan ahí en Tepito, ahí en la Merced, están todas manoseadas. Así está su Biblia, toda manoseada. Disculpen la expresión, ¿verdad? Pero así, toda esas nombre. No, y dice que son los otros que no son los que hablan de los patriarcas. Escuché esto. Los otros, su pregunta, a ver, no lo entiendo, dice que, dice que son los otros, que no son de los que hablan de los patriarcas, Escuché esto. Los otros, su pregunta y mi pregunta es, ¿por qué nombraron Virgen de Guadalupe? Si es la Madre de Dios, la, la Madre de Dios, Virgen María, ¿por qué Guadalupe? Para mí no hay problema, pero para los protestantes, si me gustaría un programa... De la historia de los nombres de la Virgen María Si es posible Miren, aquí es entrar En devociones Que no son dogma de fe Y no se escandalicen por esto Si es la primera vez que lo escuchan de mi boca Ya lo he dicho otras veces No es dogma de fe creer en la Virgen de Guadalupe ¿Cómo puede ser posible? Oh, está ya el Padre se perdió Ya se hizo de los Illuminati oh, Ay, Está diciendo un montón de cosas No es dogma de fe creer en las en las advocaciones diversas de, de, la Virgen, de, de, de la Virgen. Una cosa es la Virgen María y otra son las advocaciones, pero de ahí para allá no es, por lo menos en la de Guadalupe, sí sé que no es dogma de fe. Creo yo, y hasta a menos de que mi memoria me falle y se me vayan las cabras al monte, pero no hay dogma de fe para creer, que las otras advocaciones tengo yo que creerlas, a menos de que alguien me corrija, pero yo no me acuerdo bien. Y así yo lo voy a tener como presente. No es un dogma de fe. O sea, sí, dogma de fe que María, la madre de Jesús, es inmaculada. Que, la, que María, la madre de Jesús, fue eh, asunta al cielo en cuerpo y alma. Sí, que la madre de Dios fue concebida sin pecado original. Sí, sí. Es la Inmaculada Concepción, es la Inmaculada, es sí, pero no es un dogma de fe creer en la Virgen de Guadalupe. Si alguien dice yo no creo en la Virgen de Guadalupe, no hay problema, no hay problema, pues no, no, no hay problema. Una cosa es la advocación de la Virgen de Guadalupe dentro de lo que vendría a ser la revelación, por así decirlo, que tuvo Juan Diego, cuando la Virgen se le apareció a Juan Diego en el monte del Tepeyac y que le dio a entender que así le llamara. Algunos dicen que sí le dijo así, otros que no, que, que fueron los españoles que entendieron Guadalupe, que porque otros dicen que Cuatlayupe, y, y bueno, ahí ya se mete uno en cuestiones eh, a veces un tanto así como que históricas y, y, y comentadas e y interpretadas y uno ya a veces ya... Porque unos dicen pues que, que en realidad no era Guadalupe, que era otro nombre, el que le dio la virgen a Juan Diego, pero Juan Diego cuando llegó con los españoles, como Juan Diego medio sabía español, medio estaba ahí aprendiendo, o quién sabe si aprendió español, ¿verdad? A lo mejor estaba hablando en náhuatl y los que los españoles eran los que hablaban el náhuatl, los frailes, que en este caso el intérprete, muy posiblemente hayan acoplado más el nombre o el término de Guadalupe, porque bueno, de ahí ya se agarran para decir, es que en España, para los tiempos en que llegaron los españoles a que de hecho no era ni España, ¿no? Que era el virreinato y demás, porque ahí también no entra otra cosa, ¿verdad? Pero ahora pues ya sabemos que es España, pero en aquellos tiempos no era, no era España, era el virreinato y todo lo demás. Bueno, pero en aquellos tiempos, en aquellos lugares, por allá, en Europa, ya existía una virgen con la advocación de Guadalupe. Así sí, Guadalupe, que significa río de luz. Y que los frailes misioneros, cuando escuchaban de Juan Diego, el nombre que les había dado la virgen... En la revelación En la aparición Era Guadalupe Y así lo entendieron y así se quedó Y pues Ahí sí, yo la verdad he leído Pero la verdad no he hecho así a profundidad Así como para decirte Yo soy el experto para hablarte de, de la Virgen de Guadalupe Y a veces yo No me he querido apegar Tanto a profundizar Porque digo, pues no es dogma de fe ya Bueno, decís, ¡ay, ya está negando a la Virgen de Guadalupe! No, no la niego, yo voy y, y me gusta celebrar ahí todo. Pero, pues ya así como que querer así meter a la fuerza de que tienen que creer en la Virgen de Guadalupe, pues, pues no, pues si quieres creer, no, pues al final de cuentas es también un don de fe. Y, que ¿por qué le pusieron Guadalupe? Pues por, hay que leer el Nican Mopoua para leer la historia de la aparición, no de la revelación, sino de la, de la aparición, ahí se aparece... Y es a Juan Diego y después a, a Fray Juan de Zumárraga y a los sacerdotes que estaban ahí. Y vienen a darse acontecimientos que incluso no tienen explicación, como por ejemplo el hecho de que digan cómo, cómo, cómo se ha hecho para que la tilma de Juan Diego se mantenga por tantos años, cómo puede ser posible que una bomba que explotó allá en el... Un, un explosivo que pues de, se detonó en el año 1927, veintitantos, no afectó a la tilma, eh, lo que era el hollín de, la, de las velas tampoco afectaron, que cómo puede ser posible que las investigaciones que se han hecho conforme a los pigmentos de los colores de la tilma, pues no dicen que no tienen ni origen natural, ni origen, ni, ni, ni animal, ni natural, ni... Y ya, entonces, pues son muchas cosas por ahí que están y que la ciencia no da respuesta Y que se puede decir que son de origen sobrenatural Pero el tiempo me salva, Seiba y Dabel Ya nos vamos, ándele pues, pues ahí se los dejo pues ya después si me quieren reclamar, pues que me reclamen Y después por ahí voy a buscar al padre canónigo de ahí, de, de la basílica Para que les dé la explicación o Si no, ustedes busquen ahí en el internet, creo, me imagino ahí a estar por ahí la explicación del canónigo acá, no me acuerdo cómo se llama el padrecito este, pero él puede darles una explicación más a profundidad.
8: ¡No te vayas! Regresamos antes de que cante el gallo, aquí en tu programa Al que Madruga, con el padre Modesto Lule Zavala. Exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel, es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
2: Muy <risa> <risa> música, porque empezó así se duerme mucho.
4: Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Me has dado amor, un amor santo Tú estás aquí, todo has logrado Tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir que solo te amo tu sonrisa es lo que más quiero toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado tierno amor de niño atrapado furia violenta de sentirse amado toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La ira la 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 por eso lo amo, tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo. Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida, mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida y es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado que no amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la e ra e ra 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 La ira, ra e ra 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 La la ra e ra 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 La la ra ra e ra 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 Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado memoria bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tus son es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño acampado Furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
8: En estos momentos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Dice así, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que
1: dicha da nuestra anunciar tu gran palabra Señor y participar de tu vocación de ser misionero. Aleluya.
2: Creo que antes ya hemos escuchado esa declaración de parte de Jesús por si queremos ser verdaderos seguidores de él. Dice él mismo, el que quiera ser digno de mí, que se olvide de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Claro que uno la mira solamente en esta construcción gramatical y a lo mejor hasta nos la aprendemos de memoria. El problema es cuando esa construcción gramatical, incluso hasta con un poco de prosa, uno tiene que aterrizarla en actos concretos, en actos que van a causarnos dolor, en el orgullo, en el egoísmo y en nuestra soberbia. Cargar la cruz implica un dolor, sí, físico en el caso de Jesús, sin duda también dolor en el corazón, porque al mirarse rodeado de tanta gente que le seguía para pedirle un milagro cuando entraba a Jerusalén y todos los demás le decían ¡Oh sana, oh sana al hijo de David! Y así como le escuchaban cuando dijo el sermón en la montaña, y ahora no tener ni siquiera a sus propios discípulos a su lado para que le animen o para que le den una palabra de aliento, obviamente como humano tuvo que haber sentido ese dolor, ese sufrimiento. Así como tenía sueño, tenía hambre, sin duda también sufrió en su corazón al mirarse prácticamente abandonado. Aunque sabemos que él ponía toda su confianza en su padre y lo hacía todo por amor. Pero el sufrimiento no se ausenta, aunque sea muy grande el amor. Por eso llegó a decir, padre, si es posible, aparta de mí este cáliz y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final de cuentas, ya lo habíamos planeado, yo dije que sí y ya estoy aquí a punto de enfrentarme a esa hora pesada, fuerte, tensa. Y nosotros podemos decirnos cristianos y hay mucha gente que se dice cristiana a su modo, a su conveniencia. Eso Jesús lo tendrá que juzgar en su momento con cada uno de nosotros porque en nuestra decisión comenzamos a seguir a Jesús así, a lo que me gusta, a lo que me conviene. Esto es muy exigente, esto lo hago para un lado, esto sí lo puedo hacer y a lo mejor no implica mucho sacrificio. Ah, bueno, lo voy a hacer. Y así te encontrarás a muchos por ahí que pueden llenarse o cargar su cuerpo de tatuajes con su imagen, traerán rosarios y escapularios, pensando que con eso se van a salvar o que con eso... ...obtendrán la puerta o el pase rápidamente al cielo... ...si bien son signos de compromiso personales y a su vez insignias... ...que pueden ayudar a comprometerme a dar un testimonio con los demás... ...de lo que se nos va a juzgar si realmente cumplimos para saber si somos merecedores de la vida eterna... ...es lo que se nos está presentando durante estos días en el Evangelio... ...estas cosas que cuestan... Y es que poco a poco le va subiendo de la intensidad Jesús, y es que si queremos ser perfectos, si queremos ser santos, pues también tenemos que irle subiendo de nivel a la dificultad, no le ponen los mismos problemas matemáticos a un muchacho que está en la secundaria ...y a otro que está en la universidad, los niveles de dificultad tienen que ir subiendo. Y así también nosotros cuando vamos avanzando en la vida, los problemas que ahora nos toca abrazar... ...porque salen a nuestro camino, no son los mismos que teníamos hace 10 o 15 años. Algunos de ustedes estarán ahorita lidiando con una pareja o lidiando con los hijos... ...en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la punzada... En esa etapa de la rebeldía donde ya no encuentran para dónde hacerse y se preguntarán ¿y ahora cómo le hago? Cuando muchas veces ni siquiera se prepararon para enfrentar o para prepararse a estos momentos. Y ahora que ya lo tienen encima el momento, la situación pues prácticamente parece asfixiante. Todos tenemos que prepararnos, nosotros algunos ya tendríamos que irnos preparando también para llegar a esa etapa... Donde nuestro organismo ya no nos va a responder como cuando teníamos 20 años o cuando teníamos 18. Ya sea para los movimientos corporales, ya sea también para la alimentación. Pero llegarán momentos en los que con solo mirar las cosas ya nos causarán daño. Todos tenemos que irnos preparando. Y así en la cuestión cristiana, Jesucristo va subiéndole también de exigencia, va subiendo niveles. Va presentando aquellos requisitos que son ordinarios, porque a su vez, al ir avanzando, las dificultades también van a ir aumentando. Y hoy, por ejemplo, en este pasaje donde dice, también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Algunos podrán tener esta situación así, en este momento álgida, donde podrían identificar a ciertas personas como sus enemigos, o ya sea porque ustedes ofendieron, o ellos los ofendieron a ustedes, levantándoles falsos, inventándoles cosas, o a lo mejor conflictos de envidias, de orgullo, cuestiones también materiales, ese tipo de peleas por... ...las cuestiones de herencia y otras cosas más... ...diferencias culturales... ...diferencias políticas y también religiosas... ...ya sea el caso, incluso hasta el modo de percibir la vida... ...una persona grande de edad... ...podrá mirar la vida de manera diferente... ...a como la mira una persona joven... ...y si no son maduros espiritualmente... ...comenzarán las confrontaciones... A lo mejor la suegra querrá imponer el modo de educar a los nietos, o a lo mejor quiere que la nuera acomode siempre la comida a la forma en la que ella se la preparaba a su hijo. Y así por decir de esas cosas tan comunes van a crear esa confrontación y vamos a empezar a tener enemistades, vamos a tener a esos con los que no nos podemos mirar y el día que nos miramos hasta se nos retuercen las tripas, hasta se nos retuerce el estómago. ¿Qué es lo que haces cuando miras a aquella persona que te cae en la punta del hígado? ¿Qué te viene al pensamiento cuando te viene a hervir la sangre nada más de saber en ese lugar está presente aquella persona que hace mucho tiempo dijo algo, o quizá hace poco o te hizo algo. Y sabes que las situaciones no se van a arreglar solamente con tres o cuatro palabras. A lo mejor igual puedes tener hasta tu misma pareja que te engañó y la consideras ahora tu enemigo o tu enemiga. Ya se separaron. A lo mejor hasta hay problemas con lo que vendría a ser las cuestiones de manutención. Y lo que vendría a la mente es desearle lo peor. Y obviamente esas cuestiones no son cristianas. Jesucristo presenta lo que vendría a ser el comportamiento o la actitud cristiana. Si no tienes una enemistad, tenlo por seguro que pronto la encontrarás por lo que dices, por lo que estás haciendo conforme al plan de Dios. Amén a sus enemigos. ¿Y que es amar a los enemigos? Correr a abrazarlos, sentarnos a comer con ellos como si nada hubiera pasado. Entendamos que amar es buscar el bien de la otra persona. Y si antes hablabas de manera holgada, de manera fluida con esa persona... ...pero a partir de un chisme, a lo mejor ya no platicas igual... ...a lo mejor ya nada más te saludas y un buenas tardes, un buenos días y ahí nos vemos... ...amar a una persona es desearle siempre lo mejor... ...y cuando se pueda intervenir para que a esa persona le vaya bien, hay que hacerlo... No es pues que tengas que estar todo el tiempo abrazándola a esa persona para decir que la amas. Hazle el bien, deseale el bien, aunque no tengas esas pláticas fluidas como quisieras tenerlas o como las tienes con alguien con quien no has tenido conflicto. Hay muy buena comunicación, esa es una... Situación alterna que se da dentro de aquellas personas en las que hay compatibilidad, pero si amas siempre tienes que desear el bien, por eso lo más conveniente será orar por ellos, oren por quienes los persiguen, así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos Dios no hace distinciones para mandar la lluvia o para mandar el sol. Lo manda sobre aquellos que son justos e injustos. Y así tú no debes de tener una distinción. Tanto haces el bien con aquella persona con la que tienes muy buena química, muy buena comunicación, con la que platicas así, de manera fluida y alegre, y asimismo con aquella que apenas te saludas y eso... Chillando los dientes Sin duda el evangelio remata Con lo que vendría a ser el punto O la corona de este tipo de comportamientos Porque dice Si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así Y aquí viene lo que vendría a ser el remate El broche de oro Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo, es perfecto. En este caso, en otras palabras, y acomodándolo también al contexto bíblico, es sean santos como vuestro Padre en el cielo es santo. ¿Qué es ser santo? Pues vive todo esto que se nos ha estado hablando el día de hoy, el día de ayer y los días pasados en los evangelios, vivirlo, lo que se encuentra ahí descrito nos lleva a adquirir la santidad. Sean perfectos, compórtense así y alcanzarán la santidad. La santidad no es levitar, la santidad no es poner los ojos en blanco cuando estoy orando. No, la santidad es hacer la voluntad de Dios. Sean santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo, sean perfectos. ...vivan estas cosas... ...poco a poco no se puede correr 10 kilómetros... ...de un día para otro... ...si no estamos acostumbrados... ...primero tenemos que correr un kilómetro... ...y ya después tendremos que correr dos... ...y así poco a poco... ...conforme a nuestro organismo vaya respondiendo... ...pues también nuestro espíritu... ...hay que fortalecerlo... ...y para llegar a estos niveles... ...para llegar a estas grandes ligas... ...tenemos que empezar con las pequeñas cosas... Y así, poco a poco, avanzaremos en lo que más le agrada a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
11: Soy
3: de mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos
10: mandamientos. Señor,
11: dame vida, seguro.
2: ya allá con 10 minutos. Es cierto, ya son con 11. Sí, el, el padre Eduardo Chávez sí es cierto. Gracias, Ofelia. Ayúdame
5: a creer más.
2: Vale, vale, vamos a ver, hay uno de los mensajes que tenemos ahí. Dice... No diga mi nombre. Muy bien. Bueno, pues este... Déjame decirle que ahí va. Ahí va la respuesta. Sale, vale. Y entonces... No, no vamos a decir tu nombre. Dice... Un comentario. Eh, Recuerda que le pregunté hace algún tiempo... Acerca de unas eh, religiosas que trabajan en tal parte y venden sacramentales exorcizados. Pues me vinieron a reclamar. Y hasta una carta sin firmar ni sello me mostraron. Que eran orden religiosa. Bueno, mira. Ya desde ahí... Desde que te presentan una carta no firmada, no sellada, ya, qué bien, qué bien que te fijas. O sea, que si sí nos escuchan este grupo de... Ay, ¿Cómo decirlo tú? Bueno, dice, bueno, eh, ese no es el caso. O sea, pero mira, sin, sin haber dicho el lugar, sin haber dicho... ...el nombre de las personas... ...yo a esto les invito... A que, ...a que abran los ojos... ...hay personas... ...hay personas que... ...que abren los ojos... ...y se dan cuenta que están ahí estafando estos... ...bueno, no me acuerdo muy bien del caso... ...cómo era, pero... ...dice, el caso es que... ...lograron entrar... ...a la rectoría... ...de donde soy... Y el sacerdote pues les ha dado luz verde para que hagan sus talleres de sanación eh, intergeneracional. Ay, este sacerdote. Pues fíjate que hasta, hasta en eso pues tienen la vía. Ya hemos hablado hasta el cansancio que eso de las sanaciones intergeneracionales no es propio ni correcto. Eso no lo promueve la iglesia como tal, hablando de una cuestión de doctrina. Hemos hecho artículos, hemos hecho programas. Eh, y lamentablemente aquí esto de... Mira, este sacerdote, que por cierto no está aquí en México, es de África, hizo libros. Y y bueno, estas... Eh, hermanas que andan promoviendo esto de la sanación intergeneracional no sé si decirlo o no decirlo pero bueno va, lo tengo que decir pues estas hermanas se salieron de nuestra comunidad se salieron de nuestra comunidad y, y ahora, pues, eh, según ellas, según ellas, eh, Dios les habla, eh, Dios eh, les da visiones, Dios se, se manifiesta en ellas de manera directa y siguen a un sacerdote que, pues, se le llama, dentro del derecho canónico, se le llama sacerdote vago. El, el sacerdote vago es el que brinca de aquí para allá. No tiene una diócesis como tal, no está dentro de una comunidad como tal. Y anda así, bailando la manzanilla. De hecho, el sacerdote este creo que está en Estados Unidos. Pero viene de África A mí me sorprendió mucho cuando una religiosa de nuestra comunidad No sé cómo decirlo ¡Ay Dios mío! A ver si no me quemo Bueno, pero no es que no estoy diciendo nada malo Esta religiosa regularmente se duerme en todas nuestras homilias pero dice ella que en las homilías de este sacerdote vago eh, de África, que tiene este libro y todo, dice que con ellos, con él no se duerme. Y eso que hace sus misas de dos horas. Pero bueno, dentro de las cosas que hace este sacerdote, promueve esas sanaciones intergeneracionales. que les digo? Que no es propio de la doctrina católica. No es propio. Y bueno, algunas hermanitas de nuestra comunidad que tenían votos perpetuos, actuaron en desobediencia y se han salido de la comunidad para seguir este sacerdote de origen africano que habla español y, y que promueve estas cosas como sal exorcizada, aceite exorcizado y todo. Ustedes... Tantienle el agua a los camotes... ...o sea... ...estas sacerdotes... Esas, ...estas religiosas... ...hacen votos perpetuos... ...de obediencia... ...que diga el nombre del libro... ...no lo tengo el nombre del libro... ...pero sin necesidad de decirles... ...el nombre de un libro... ...cualquier cosa que ya les está promoviendo... ...oración intergeneracional... ...ya... ...no me acuerdo el libro... ...y dentro de ese libro promueve un montón de cosas que no van de acuerdo a la doctrina si yo les digo de oración intergeneracional cualquier libro, pues cualquier libro ahí está trabajando ahí sí. bueno, la cuestión es que mira, las religiosas de nuestra comunidad hacen votos perpetuos de obediencia y un día se encuentran a este sacerdote que les habla de esa oración intergeneracional que no está de acuerdo a la doctrina. Estas religiosas se salen de la comunidad y van siguiendo a este sacerdote por donde quiera que anda y ahora promueven su libro y promueven todo lo que tiene ese libro que no está de acuerdo a la doctrina. Tú dime, ¿estas religiosas están bien de acuerdo al plan de Dios o están mal? Si están siguiendo a un sacerdote... ...que no tiene una sede... ...que no tiene una diócesis... ...ni un obispo que le respalde... ...y que anda por ahí difundiendo un libro... ...y que promueve cosas... ...que en... Re... ...no todo, pero sí muchas cosas... ...no están de acuerdo a doctrina... ...tú dime, ¿crees que esas religiosas? ...que son religiosas... ...porque ciertamente hicieron votos... ...dentro de una comunidad religiosa... ...pero se salieron de la comunidad religiosa... ...y ahora andan fuera... ...tú dime, ¿crees que estén bien?... ¿Crees que estén bien? Bueno, dice esta persona que, pues bueno, estas religiosas sí, eh, pero en desobediencia, llegaron ahí a donde está la parroquia. Sí, a lo mejor presentaron una plataforma de apostolado propia de la iglesia, pero... En medio de esta plataforma y estructura de evangelización van a meter lo que no es propio de la iglesia. Eso es el engaño. Eso es el engaño. Bueno, dice esta persona. Y tiene poco que un familiar que tiene problemas ya la dejó el esposo. Él se juntó con otra señora y los niños los dejaron con los abuelos maternales y ella la mamá de estos niños. Se fue con estas supuestamente... A ver... La mamá de estos niños se fue ahora con estas... mujeres, Estas religiosas en desobediencia. Dejó a los niños... Ahora imagínense... Fíjense... Hasta, hasta dónde... No está mal... Que unas... Religiosas en desobediencia... Entre lo bueno... Promueven algo que no es propio de la doctrina. Ahora... Hacen que una mamá que tiene hijos de 10, 12 y 14 años los abandone los deje con una de con su mamá o sea lo, a los niños los dejó con su abuelita y ahora esta señora deja a estos niños y se va con estas religiosas en desobediencia crees que sea cristiana esa enseñanza ...de decirle a una mamá... ...usted deje a sus hijos... ...deje a sus hijos con su mamá... ...y venga síganos... ...dejó a los niños solos... ...y dice pero... ...le dijeron que si quería quedar con ellas... ...no había problema... ...y aparte que los niños están ya grandes... ...o sea estas religiosas... ...en desobediencia... ...le dicen a la mamá... ...ya déjelos... ...ellos ya están grandes... ...oye... El niño tiene 10 años, 12 y 14. Son tres niños. Y si mi pregunta es, ¿es lícito hacer eso, hacer eso con los niños? No, hombre. Ni, de lo relig... ni de, desde lo religioso, ni desde lo moral. Está bien que alguien ande promoviendo este tipo de cosas. Dice, espero me pueda contestar. Dice, creo que el sacerdote de mi comunidad ha cerrado los ojos a ellas... Pues a veces cada mes ellas dan sus talleres en la iglesia. Y muchas personas no están de acuerdo, pero eso el padre no le interesa. Saludos. Pues mira, a lo mejor ellas le presentaron a, al, al sacerdote algo que es propio de la iglesia y por eso él se confundió. Puede ser, yo esperando, ¿verdad? que Y pues sí, hay... Ahí... Miren, ya una persona que, que, que le piensa un poquito... A ver, ¿cómo, ¿cómo, ¿ustedes creen que estas Bueno, estas religiosas en desobediencia Vamos a decirle porque son religiosas ¿Ustedes creen que está bien? No, no Abran los ojos, criaturas Pónganse abusados Porque por ahí hay También religiosas en desobediencia Que se visten con piel de De cordero personas Iba a decir zorrillas, pero No son unas, son
6: unas Bendito es todo aquel Que siembra
11: la esperanza En su caminar Bendito aquel Que rompe Las distancias de frialdad Bendito es todo aquel Que ataza El sendero del amor Bendito El que parte su pan Su amistad Su sencillez del amor
2: Acá nos preguntan, dicen dígame los nombres de las religiosas y Miren, ustedes pueden tener los nombres Y si no las conocen Independientemente de los nombres Toda persona que desde La iglesia te promueva Sanación intergeneracional Descártalo De veras, descártalo dime para qué quieres para qué quieres el nombre así así como tal Sí No
11: olvides que escove
2: que unas personas... Eh, ...de repente... Eh, ...me mandan mensajes... ...y me dicen... ...así quiero que me respondas hijo... ...tengo este problema... ...esta dificultad... ...respóndeme enseguida... ...le digo... ...ahí voy pues... ...y ya les mando... ...le digo... ...estás ahí... ...ya voy a, res ya voy a responder... Tu, pro tu, pro ...tu problema... ...aló... Ah, ...no digas mi nombre... Y digo, ¿estás ahí? ¿Aló? Ah, eh, eh. Ya voy a responder. Y es que después respondo el problema y me dice. ¿por, por, ¿Por qué no lo respondes cuando yo te digo? Pues es que yo te mandé mensaje para decirte que, que ya lo iba a responder. Sí, pero tienes que responderlo cuando yo, cuando yo te digo, no cuando tú quieras. A, ahora repítelo, quiero nuevamente mi respuesta. Ándale. Quiero ahorita, ahorita, ahorita en, en este momento Pero es que... No, 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 no Yo... Uh... Y pues sí
5: <ríe> Ay, mamá, dame mucha
2: paciencia. Déjame ver por aquí eh... Tengo una hermana mayor, sus hijos se enfermaron Primero el pequeño, después el mayor Cada vez que se enfermaba Me llamaba ella... Tiene mucho resentimiento con mi mamá Yo le mandaba para la para que le comprara comida y esas cosas Pero le contaba hasta los pesos y centavos de lo que le mandaba Un día me dijo que como yo era su hermana yo le tenía que ayudar Sin tomar en cuenta que yo estaba viviendo sola con mi hijo y ella con su esposo ¿Ah, caray? O sea, ella estaba viviendo con su esposo y dijo que tú le tenías que ayudar y le dije que no, sí la ayudé, sí la ayudé mucho tiempo hasta que me dijo eso, ahora no me habla por eso, no, pues, o sea, eso es chantaje, no, tú tampoco no te dejes, dice, y porque cuando mi papá murió eh, me dejó la casa y ella ahora está muy enojada conmigo. Porque dice que mi papá no me quería Dice ¿Y cómo es que a mí me dejó la casa? Pero yo lo veo como Como confianza para que mi mamá No sea echada de su propia casa Deme un consejo Este Pero A ver pero, ¿qué consejo? A ver... Pero, ¿qué consejo quieres sobre qué? Okay. La, la cosa, mira, es que... No sé, o sea... ¿qué, ¿Qué consejo quieres? O sea... Yo lo que entiendo es que tu hermana... Te empezó a exigir dinero. Tengo entendido que tú tienes... Eres mamá soltera, muy bien. Eh, ella tiene su esposo. Eh, tú le ayudaste dándole dinero un tiempo... Después ella te dice, ¿sabes qué? Sigue dándome más dinero, tú eres mamá soltera, tú no tienes esposo, eh, eh, yo sí tengo, tienes que darme dinero. Después te dejaron la casa, eh, murió tu papá, te dejaron a ti la casa. Ella te dice que, que a ti tu papá no te quería y, y todo eso. Pero aquí mi cuestión es, este, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, este, ¿ahí qué? ¿Cuál cuál es, cuál, es, cuál sería el problema? Digo, de lo que tú no sabes qué hacer Digo, es tu hermana y te dice cosas Pero ella quiere echar a mi, a mi mamá de su casa De su propia casa ¿Ella quiere echar a tu mamá de su propia casa? A ver, es que ahí está todo un en tanto enredado O sea, a ti te dieron la casa En esa casa está tu mamá. ¿Y tu hermana quiere echar a tu mamá de su casa o qué onda? Mira, si es que a ti tu papá te dejó la casa, me imagino que tú has de tener los documentos. O has de tener algo ahí pues que te avala como propietaria o dueña de la casa. Independientemente, tu hermana... Tu hermana quiere correr a tu mamá de la casa que, ti, que a ti te dejaron. Si tú eres propietaria, tu hermana puede decir misa si quiere. Pero no puede hacer nada, tú no te aflijas. Ahora, quizá la mejor tú dices, ¿cómo le hago para que mi hermana no haga eso? Está medio difícil. Porque podemos encontrar aquí a una persona envidiosa, una, una mujer caprichosa, una persona necia. Es difícil hacer cambiar a una persona así. Yo espero que tú tengas los documentos donde ella no pueda meter mano y así... Sea cual sea la amenaza que ella diga, no, tú no te preocupes, ella no puede hacer más, tú tranquis. Yo me imagino que tú estás en Estados Unidos, pienso yo, a ver, déjame ver, es que está medio, Ay, está medio aquí, necesito estarle interpretando, no sé si estás en Estados Unidos o qué onda, y... pero yo espero, mira, ¿Tú acomodas las cosas bien legalmente con relación a esa casa? Si es que a ti te la dejaron, acomódalas bien. Si tú quieres que tu mamá se quede en esa casa hasta que ya termine su proceso, en este, su caminar en este mundo, ya. Ah, sí, mira, eso es que estoy interpretando, criatura. Ok, tú estás en Estados Unidos, este, a ti te dejaron la casa, eh, tu hermana me imagino que vive en México... Ahí cerquita de donde está tu mamá Ella quiere apropiarse de la casa Quiere echar de la casa a tu mamá Después vender la casa Ese dinero pronto se lo va a gastar No le va a rendir Porque así son ese tipo de personas Y discúlpame, pero pues así son ese tipo de personas Después de eso Se va a acabar el dinero Y otra vez empezarte a decir Ay hermanita, es que mira Que salieron unas dificultades Se me acabó el dinero, mándame más dinero Y todo eso ...trata de acomodar todo legalmente... ...con relación a esa casa... ...trata de acomodar todo... ...así... ...y bueno pues este... ...busca todas las... ...formas legales ¿da? para que tu hermana... ...no meta mano... ...y no te preocupes por el chantaje y todo eso... ...siempre la vas a tener ahí... ...no va a ser posible que tú le puedas... ...cambiar de mentalidad... ...o, o de pensamiento... A, ...a esta... ...fíjate o sea... Hasta ese punto hay personas ¿no? Que, que son capaces de hacer eso, de darle una patada eh, y, y patear el pesebre de donde comieron. Todo por la ambición. Todo por la ambición. La ambición eh, viene a cegar nuestros sentidos. Eh, la ambición viene a endurecer nuestro corazón. Lo que son todos estos deseos malsanos, lo que son todos estos deseos in, así materiales, nos hacen insensibles. Yo te digo, no puedes cambiar a tu hermana tú, a menos de que ella quiera, Dios la puede cambiar. Pero tú sí arregla todo eso legalmente y no te dejes intimidar, criatura, no te dejes intimidar, ¿ok? Y sí, pero sí. Va, va a seguir va a seguir diciendo un montón de cosas, va a seguir diciendo un montón de cosas, pero bueno. Tú échale galleta, ¿ok? No te no te me chico y adelante, caminante. Déjame ver por acá, no están acá, está, dice que dice que tú dice qué consejo le da a una persona que siempre pone peros para ir a la iglesia. Siempre anda con que está cansada, ya es tarde, eh, no tengo que ponerme, siendo ella una persona que siempre nos escucha, que porque está aprendiendo, y siempre me insistía que fuera yo a la iglesia y que lo escuchara, bueno, me convenció, yo lo empecé a escuchar, ahora incluso voy a la iglesia más que antes, pero ella... Ahora yo la invito y siempre pone sus peros. Y le digo que para ir a la iglesia necesita ir con fe. No guapa para agradar a las personas. Pero bueno, no sé si me entienda mi mensaje. Salud. Mira, pues, ¿qué le puedo decir? Mm, espero y lea mi, mi mensaje y le dé un consejo, ya que ella siempre nos escucha. Mira, pues yo le podría decir a esta persona en... Eh, Acuérdense que hay lugares propios para relacionarse y conectarse con Dios. Hay lugares propios. Y hablando de una participación en la misa, en la oración, hay que acudir a la iglesia. Entonces, si esta persona nos escucha, pues ojalá y, y vea que también la necesidad de, de acercarse. Ahora, otra cosa. Yo le diría a la persona que me escribió que también analice... Su, su forma de decir las cosas. Porque a veces no molesta tanto lo que nos dicen, sino cómo nos lo dicen. Digo, solamente analizar, ¿qué tal si la razón por la que no quiere ir al grupo o a la iglesia a lo mejor está en la persona que le está insistiendo a cada rato porque hay personas que hay personas ¿verdad? que tienen una forma de decir las cosas que no cala lo que dicen, sino como lo dicen. Pero si, si la persona que nos está escuchando, ahí está, pues decirle, ¿sabe qué? Vaya, vaya al, al templo, vaya a la oración, déjese ahí. Deje abrir su corazón a Dios para que Dios la siga transformando. ¡Chele, galleta! 48 Siete... del señor, qué pasión es Leito. Este, sí, ya después te platico Leito, ya después te platico cómo está el asunto. Claro, vas a ver que sí. Ándale, pues. Dice, me podría dar un consejo, no diga mi nombre. Estoy haciendo mal. A ver, vamos a ver el caso. Estoy haciendo mal. Tengo un hijo de 36 años. Es el tercero de 5. Él se fue a los 18 años de la casa. Los primeros dos años trabajó bien, pero de pronto pues, se metió al camino de las drogas. Y se me perdió por 12 años. No supe más de él. Las personas donde vivía no me daban razón. Pues él de pronto un día me llegó, de repente, y me llegó incluso con un expediente en las manos y demás. Eh, pero pero él venía nada más lo que entendí que tomaba a lo que... Ay, no le entiendo. Nunca se casó, pero mis otros hijos se enojan. Dicen que lo eche a la calle. Okay. Pero yo solo... ¿En qué condición hasta él no trabaja ahorita? No consume porque lo tuve en un anexo. Eh, perdón, es que tengo la necesidad de un consejo y no sé otra... Padre, ¿no me contestará? Es que yo... Mero... Deja... Ay, man, Saludos... Eh, ¿Me contestó el consejo? ¿O será que es mucha escritura? Ay, no sé... Miren... No sé aquí la cuestión... Es que nada más escribe eso la persona... Tiene un hijo pues de 36 años... No trabaja... Es adicto a la, a la droga... Lo tiene en la casa. Sus otros hermanos le dicen, bueno, sus otros hijos le dicen a esta señora, señora, de tal... Señora, ¿por qué tiene ese hijo ahí, pues, hombre? Entonces, los otros hijos le dicen a esta señora que corra ese de 36 años. Que está en este mundo de las drogas. Pero no trabaja, no hace nada. El muchacho, tengo entendido, pues se fue a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos, pues, entró al mundo de las drogas. Y por eso es que... A ver... No sé, es que la señora, por ejemplo Aquí la señora que escribe No me dice si tiene esposo o no Ahí tienen que platicar los dos Esposo y esposa Tienen que platicar los dos Con el muchacho ¿O será que la señora ya no tiene esposo? No sé ¿Será que la señora no tiene esposo y no? Tienen que platicar con el muchacho bien Para decirle, oiga, pues Ponte a chambear... Ponte a trabajar y todo... Porque... Para estar en la casa de baquetón... Pues nomás no... Muy posiblemente el muchacho esté todo desordenado en su vida... Eh, sea un muchacho indisciplinado... Sí... Muy cierto... Pero tienen que ayudarlo... No decirle nada de eso es perderlo... Ah... Ya me dice la señora pues que ya no tiene esposo... Que se separó del esposo hace 25 años... Bueno... Pero señora, usted tiene que hablar claramente con ese muchacho. Pues ya. Ya tiene 36 años. No, no está tan. No está tan este. tan jovencito. El problema es que tiene una vida totalmente desordenada. Entonces, sígale insistiendo, señora. Mire, está bien, sus otros hijos le dicen que ya lo corra de la casa y todo lo demás. Pero. Usted sígale insistiendo a ese muchacho qué bueno que ya lo metió al anexo, qué bueno, pues hay que seguirle insistiendo, pues son los hijos, pues qué más, si usted no ve por él, ¿quién va a mirar? Entonces usted igual, sígale insistiendo, tiene que hacerse responsable, si ya estuvo en el anexo, él tendría que saber que estar cerca de Dios, es también lo que le va a dar fortaleza, ojalá y usted lo también lo motive para que se acerque a Dios, y esperando también que se deje. Porque hay pues muchachos que ya no se dejan, muchachos difíciles. Señora, sígale trabajando con él, pues no le queda de otra, no le queda de otra. Y ya con, en correspondencia a lo de sus hijos que, que le dicen que lo corra, pues haga todo lo posible, sígale insistiendo, sígale. Ya me está escribiendo otra vez la, la señora pues con relación a este muchacho, pues qué podemos hacer aquí. Dice, me alegro, dice, gracias, saludos, dice, me encanta cómo lee las cartas. Válgame Dios. Pues ahí estamos. Siempre. Sí, ¿Cuáles cartas tú? Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y abordaste dirección. Dice. Él ya no está bien. De hecho, esa conciatra. -si -si Ah, está con psiquiatra, pues sí, me imagino que ya en el caminar del mundo de las drogas lo dejó ya y medio, me, medio desvielado, dicen, eh, dicen los de los carros ya, no, ya quedó medio atravesado, lo van a pensionar, dice. bueno pues, señora, síganle insistiendo, ojalá y pues, ojalá también sus hijos, otros hijos sean comprensivos en ese sentido, ...puedan buscar la manera de, de ayudarle. Ay, Dios dice... Eh, blibli, 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 blibli... Déjame ver por acá... Mm. Eh, preferiría no dijera mi nombre. Una pregunta... ¿Por qué se dice que las religiosas están desposadas con Dios? A ver, primero tiene que saber qué significa estar desposada... Primero tiene que saber así para, para que lo cuestione... ...es que si usted cuestiona algo que no entiende... ...ya desde ahí usted está mal... ...digo, si ya entiende algo y lo cuestiona... ...ahí sí, pero si, si no sabe... ...qué significa estar desposado... ...digo, ¿cómo cuestionar algo? Pues que no... ...mire, vámonos al... ...ustedes pueden saber ya con el internet y es más fácil... ...pueden buscar... Etimología de, de desposada ¿eh? Y ya Desposada Los desposados saludaron en el atrio a la cantidad eh, person, Desposado o desposada Es una persona que está recién casado o recién casada eso es lo que significa estar desposados. Entonces, cuando, cuando usted, en este caso, cuestione algo, digo, para que ustedes tengan una amplitud o tengan un mayor panorama de esto, búsquenle en la internet primero. Las religiosas están, en este caso, desposadas, están casadas con Cristo. El compromiso lo hacen con Dios y siguen a Jesús. En el caso de las mujeres se puede decir eso Ellas están comprometidas con Dios, con Jesús Por eso se dice desposadas, es como estar recién casadas Incluso en una ocasión dos religiosas se hospedaron aquí en mi casa Y una de ellas dijo, mi suegra es muy exigente mm, Es que, eh, la, la miren, aquí uno debe entender los términos Jesús es el esposo ...la iglesia es la esposa... ...en este caso... ...la suegra... ...la suegra podría ser la Virgen María... Son, ...son formas... ...alegóricas... ...son formas... ...figurales... ...que utiliza... ...a ver yo por ejemplo... ...yo no me casé con ninguna mujer... ...pero sí puedo decir... ...que mi compromiso es con la iglesia en general... ...si yo digo... ...yo me casé con la iglesia... Me voy a un sentido literal y voy a pensar que estoy casado con una mujer. No, es un es, es un sentido figurativo. Son formas que se emplean para dar a entender algo. No es no es como literal el asunto. Ustedes deben tener eso. Y se refería a la Virgen María y desde ahí me quedé con esa duda. Y dije, si ellas son esposas de Cristo, entonces los sacerdotes, ¿qué papel toman? No, ¿qué pasó?, ¿Será que ustedes son, ustedes son esposos de la iglesia? No, ese es el papel nuestro, es un sentido figurativo. Es una forma referencial, porque a la iglesia nos entregamos, así como la esposa se entrega al esposo, o así debería ser, o el esposo se entrega a la esposa. Pero es un sentido figurativo, ¿ok? Ándele pues, eh, Dios le bendiga. Eh, no sé si vea mi mensaje, pero déjeme decirle que en estos días, bli, blibli, ándele pues, eh, ay, muy bien, saludos, dice, bli, bli, blibli, blibli, bli. ok, muy bien, dice padre, mande saludos, ok, saludos a everybody in your home. dice, me pasa lo mismo, eh? ok, muy bien, no sé si vea mensaje desde la ciudad, eh. Saludos a, a, saludos a todos, ahorita, bueno ya entonces ahí está ya el saludo eh ya está ya saludos a todos ándele pues no sé si le quedó ahí respondida la pregunta a la persona pero ya está de la mañana y nos despedimos del programa al que madruga, nos desconectamos de YouTube y de Facebook y les invitamos a que se queden ahí en sintonía escuchando el programa de Pat Paco lo que Dios ha unido después del Angelus regresamos nosotros acá con con más si gustan acompañarnos, bueno pues acá acá les esperamos eh, después de las 12 del mediodía Viene por ahí lo que Dios ha unido con Pati y Paco. Aleluya,
5: aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios y aquí, aleluya, aleluya. Que te. Tantas energías, dímelo. ¿De dónde sale tanto loco catequista? Dímelo. Tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa. Esto se asemeja a los centros 432. Tiempo igual mensaje a tantas melodías. Dímelo, si incluso los autores ni se conocían, dímelo, tanta gente buena, fina, notas bellas, animando a nuestra iglesia, pa' que se va, el Espíritu
9: de Dios sigue aquí, aleluya.
8: Los signos de contradicción, de los muchos errores por los que hemos pedido perdón.